0: Yo soy Vida. Árbol Vite es un espacio donde el arte, la naturaleza y la ciencia
1: se unen para dar inicio a la conciencia emocional plena de cada uno de nosotros. Y aquel que quiera aprender de sí mismo, generará un crecimiento integral a través del autoconocimiento.
0: Y bueno, bienvenidos a nuestro nuevo podcast número. Tan, tan, tan. 46. 420. No, a ver, déjame ver. Sí, porque traemos sí. un relajo, porque estamos entre el Zoom y Ana no me deja ver nada y estoy toda estresada. Se ve. Pues es que no Nos me dejas queremos. ver hasta qué punto es bueno aislarse. El tema de hoy es el episodio número 45. Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo están? Yo soy la psicóloga Ana México. <risa> Yo soy la coach, Qué, Carla qué Carla bonito saludarlos a todos. Bienvenidos a nuestro podcast. Estoy aquí con la coach. <risa> ya lo dije, Carla. La la coach. Carla, muy bien, coach. Gracias por acompañarnos en este podcast. Les recordamos que estamos en Zoom. Aquí es miércoles, ustedes nos van a escuchar un lunes o un martes porque ya saben que luego tenemos algunas fallas técnicas, pero estamos aquí en Zoom. Les invitamos a que se conecten a nuestro Zoom los días miércoles 8.40, ya saben que, bueno, ya tenemos más de cuarenta y tantos podcasts, pero siempre tenemos un tema distinto. Y también los queremos invitar a que conozcan nuestra página oficial de nuestro sitio web, que es, a ver, Carla, cuéntanos. Sí,
0: www.arbolvite. ah, bueno, es en latín, entonces es arbolvitae. Punto .com Muy Ahí bien. los esperamos jóvenes para que ya puedan empezar a ver, digo, estamos iniciando con nuestros primeros cursos, estamos, digo, estoy yo corriendo porque estoy grabando otro curso que es sobre... Un poco de botánica y unas bebidas. No digas mucho, no,
1: ¿No digas mucho. Bueno. y sí, de botánica y de bebidas. <risa> y ya, padrísimo. Sí, secreto. Luego, luego les vamos a decir más. Sí. Métanse a ver nuestros cursos ahí para toda la familia, para adultos jóvenes, para papás de adolescentes, para, para adolescentes, adolescentes y para, para empresarios. Es correcto. Están muy buenos nuestros cursos. Nuestra plataforma son cursos a bajo costo online y estamos también en busca de ponentes que quieran participar. Es correcto, pónganse en contacto
0: con nosotros los que quieran. Tienen que ser cursos que estén en la línea del bienestar, Así ¿no? Es. Digo, también trabajamos esta parte, bueno, es que el bienestar es muy amplio, Ana, porque luego hemos hablado de que hay gente que le gusta hablar del reiki, sí. de cómo dar masajes, nutrición, nutrición. deporte, alimentación. Y, y por qué no también un poquito esta parte de, de la gem, gemo, gemología, ¿se llama? o Ajá, ge, ajá sobre cómo utilizar de las todo. piedras, ¿no? Sí. De las propiedades que tienen y del impacto dentro de la resonancia de tu cuerpo, himanoterapia, lo que quieran platicar y compartirnos, ¿no? Así
1: es. Entonces, bueno, más información lo vamos a dar en nuestras redes sociales, ya saben que nos pueden escribir por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Short, YouTube, <risa> todas LinkedIn también, Así ya, todas las que se les ocurran, Telegram, también tenemos canal de Telegram, pero bueno, ya vamos a empezar con nuestro podcast después de comentarles nuestros avances. Eso
0: es, del número del episodio número 47 y bueno, otra vez repetimos el tema, ¿hasta qué punto es bueno aislarse? Bueno, Ana, ¿qué nos quieres contar de esto? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué tan bueno es aislarte? ¿Te has aislado? Pues sí, yo creo que Ay, me emocioné. Es que les contamos que están en el zoom, está entrando, este.
1: Hola, nanito. Todavía no entra, está su audio oh, conectando. Bueno, ya está el emiliano Barrantes. Este, este tema me vino porque fíjate que yo creo que yo también me comencé a aislar un poquito. Uh -huh. Y me resonó también por el caso de la pandemia y este tema tan relacionado de no puedes salir, de no puedes estar, que bueno, yo creo que por lo menos aquí en Veracruz, aquí en México, está un poco como más normalizado ya el salir, creo que también en unas partes de Europa, pero ¿qué pasa con estas secuelas que nos están dejando en las que nos aislamos tanto tiempo que ahora ya no sabemos hasta qué punto nos vamos nos podemos aislar o no nos podemos aislar o normalizamos el estar solos o simplemente ya nos gusta más estar solos o no o y yo quería pues comentar que tú y yo comentáramos este tema, ¿no? Que yo creo que es bastante importante.
0: Y aquí hay un punto importante porque, bueno, no sé si saben que Ana y yo tenemos una certificación en Enneagrama, que es esta parte del perfil de de personalidad o bien de tu comportamiento, y hay un perfil precisamente, que es el número 5, donde una de las características más potentes o poderosas, o que le, le caracterizan más, es precisamente el ermitaño, ¿no? Es como un poquito más aislado, no le gusta mucho la parte social, no le encanta estar como dando los cursos al frente, no le encanta ser el que brille, pero esto no significa que esa personalidad no pueda ser un extraordinario en, en, la, en el área de, de dar talleres, porque les voy a contar algo que de hecho nuestro maestro del curso de Enneagrama es Eneatipo 5, mm, y él comenta que él, para él fue perfecta la pandemia, porque mientras menos contacto tuviera, mejor,
1: mejor ¿no?
0: pero él decía que, que también una de las características importantes de los que se aíslan es que les encanta leer, por ejemplo, ¿no? Les gusta mucho esta parte de la lectura, del autoconocimiento, y pues también eso les da muchos temas de qué hablar, y está padre, porque eso hace que la personalidad de ellos sea muy rica. Entonces, sí habrá gente que se aísle, que, que busque no tener como el bullicio de la sociedad, pero también tiene otras eh, ventajas muy, muy grandes ¿no? o influencias extraordinarias, diría yo, porque es gente que cuando abre la boca es gente muy sabia para mí. Y bueno, Ana, algo bien importante de lo que recalcamos dentro de, de, la, de la descripción de este tema no es que hay, hay una diferencia entre aislarte porque estás sintiendo, ya sabes, como esta tristeza, este, esta situación de... De apatía, Ajá,
1: ¿no? que es distinto, claro. Que
0: es diferente a que sientes placer por estar solo. Así o sea, es. es más, hay una gran diferencia por estar sol, de estar solo a aislarte. O sea, el estar solo es estar contigo, disfrutar tus tiempos, tu apapacho, tu momento. Y el otro es, me aíslo porque de alguna u otra forma me, todo lo que digan afuera me molesta, me, me super choca, ¿no? Entonces, hay dos motivaciones diferentes las que te hacen aislarte. Una, la tristeza, ¿no?, y la apatía, y el otro personaje es el placer por estar solo, ¿no? Entonces, cuando tú puedes lograr identificar alguna de estas dos en ti, podrías saber si la forma de aislarte es saludable o la forma de aislarte o la razón
1: por la que te estás aislando pues no es tan saludable, ¿no? Y pasa. Sí, claro. Yo creo que también... Hay que tener como en cuenta los focos de atención que tienes alrededor, uh -huh. los comentarios que, que, que te hacen, ¿no? Que era lo que yo les ponía en, en la descripción de las redes sociales cuando lanzamos, lanzamos el tema, ¿no? Ya no pasas tanto tiempo con nosotros, o ¿por qué ya no hablas como antes? O estas partes. Uh -huh. Importante es que la gente te, pies, te empieza a comentar, pero ojo, yo creo que hay que saber distinguir el ...lo que viene de atrás de esos comentarios... ...porque también si es una persona con la que tú ya no quieres tener una relación... ...pues igual estás empezando a poner límites, ¿no? Uh -huh, así Pero es. tener esa parte del observador y de mirarte... ...si en realidad te estás aislando de todos tus círculos sociales... Sí. ...quizás, si es solamente con los amigos... ...pues quizás estás en un trance de, de terminar algún círculo de amigos... Pero si te pasa también en el trabajo, que no estás rindiendo, que no estás contestando, no sé, los mensajes de, del teléfono o de tu teléfono de trabajo, que también yo tengo los teléfonos, pero es como echarle ojo, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando contigo. Porque quizás pasa, ¿no? Que no quieres pasar tanto tiempo con los amigos, pero sí con la familia. Ajá. O pasa que de repente nos ha pasado también, me ha pasado, que necesito soltar en varias ocasiones muy contadas pero sí la Carla le dije ¿sabes qué? o sea no quiero saber nada del teléfono igual en los grupos que tenemos ponía yo ¿saben qué? yo me voy a desconectar necesito estar conmigo y adiós pero es un lapso en el que es como para estar contigo para volver a conectarte como que te das este permiso Ajá. lo que es distinto a que ya no quieras salir a ningún lado y no me, y no por salir no me refiero a estar con tus amigos sino que no quieres salir de tu casa ni siquiera comprar por algo de comer que no te has bañado en días, que sigues en la cama, que quizás no has limpiado tu casa como estás acostumbrado, que no sé, no sales con tus mascotas, que no frecuentas a tu familia y que tu familia y tus amistades te lo dicen en forma preocupada, pero preocupada reales de que no sabemos nada de ti, o sea, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿O qué está sucediendo contigo? O que estás con ellos y estás como con la mirada baja, la corporalidad como muy muy caída. Repraída. Ajá, no hablas. Yo creo que estas estas partes son también importantes porque hay ciertas personas que no saben comunicar cómo se sienten. Uh -huh. Entonces, y esto puede pues quizás tener focos rojos de la depresión, que Eso es importante. bastante interesante. Y yo creo que en esta pandemia todos empezamos a conocernos bastante porque empezamos a pasar tiempo con nosotros mismos. Pero yo creo que hay que hacernos las preguntas, ¿no? ¿Y cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás con tus círculos sociales? ¿Cómo te has estado sintiendo? ¿Qué es lo que ha estado pasando contigo? Y bueno, ¿quieres agregar algo? Porque quiero leer algo. Del...
0: Sí, que fíjense que de hecho tu, tuve, no, más bien tengo un caso ahorita donde el chico no muestra un grado de presión fuerte pero sí, por ejemplo empieza a usar manga larga ¿no? con este calor que hace en Veracruz que estamos casi a 37 grados ¿no? y me viene así con la capucha y Uf. con las mangas largas y, y hasta la corporalidad, como tú lo dices, el pecho hundido, Ajá, ¿no? Así. Bien. Y entonces, cuando yo empiezo a conversar con este chico, pues tiene una situación donde terminó con la novia, uh -huh. ¿no? Pero no externa. Precisamente su papá me, me pide platicar con él para que él pueda tener con alguien que no sea dentro de su casa, que pueda juzgar su relación, ni mucho menos sus acciones... Y él se sienta con la confianza de poder externar lo que está sucediendo o lo que está viviendo porque acaba de terminar con su novia, ¿no? Y no fue una ruptura muy agradable, trae cierta tristeza, yo sí considero que hay una cierta tristeza profunda, no llegando a una depresión que lo inhabilite, es correcto, es parte de un duelo, Ay, correcto, un duelo. De un duelo uh -huh. porque si fuera disfuncional ya no iría a hacer ejercicio, que lo está haciendo, pero aparte lo más increíble, va a hacer ejercicio Ana con la sudadera, no bueno. Entonces estoy trabajando con él esta parte sí, cañón, porque al final la sudadera es un símbolo a nivel inconsciente, y esto es interesante ¿no? porque la gente te empieza a molestar ay ya, qué calor, quítate la sudadera pero no se dan cuenta que no es el calor no es la sudadera, Exacto. es qué quiero yo decirle al mundo a través de colocarme esto y no me no quiero ser visto ¿no? disculpen que mi gato está arañando su caja, <risa> pero bueno
1: dejémoslo es, ser feliz,
0: dejémoslo ser feliz. Y para que no
1: se deprima <risa>
0: pero bueno, les estaba explicando esta parte no, el, el, la corporalidad y el lenguaje de la, de la tristeza ojo, quiero hacer aquí una distinción entre tristeza y depresión Ana, También. la tristeza es funcional ¿por qué es funcional la tristeza? porque es una forma de expresar lo que estoy sintiendo o lo que los eventos que me están ocurriendo me hacen eh, sentir y se traduce en una tristeza, ya sea llorar ya sea este, mantenerme más callado, ¿no? Lo que no, es lo que no es funcional, que ahora es disfuncional, es la depresión. ¿Y qué es esto? Es un, un cúmulo de tristeza no digerida o es un exceso de tristeza que no se digirió, no se procesó y no se soltó y el personaje empieza a aislarse. No hay problema si un día no te quieres parar de la cama. El problema sería que pasaran cuatro, cinco, seis, siete días sin querer pararte de la cama. Digo, Ana, me voy a escuchar muy cochina, pero en la pandemia yo a veces pasé tres días sin querer bañarme. Pero ni siquiera fue el hecho de no me quiero bañar porque estoy triste, era no me quiero bañar porque, caramba, estoy aquí en la casa, ni he salido, ni me. Eh, mejor invierto mi, mi tiempo en otra cosa. Y la verdad es que no olía mal, pero ¿qué pasaría si me ven que no me paro de la cama? no me baño, todo el tiempo estoy con una cara de depresión, pero no, o sea, a mí me veías que no me bañaba, pero yo andaba yo barriendo, recogiendo popos de mis perros, haciendo mil cosas, pero ¿qué pasa cuando no te bañas, no te quieres parar, tu, tu estado emocional, tu tono de voz siempre es muy bajo? Bueno, entonces ya ahí empiezas a decir, algo no está bien aquí, ¿sale? Claro. Entonces, bueno, seré una eterna adolescente que a veces no me quiero bañar, ¡Ah! pero bueno. Entonces, Ana, quería explicar un poquito
1: del DSM-5, ¿no? Sí. Explícales qué es el DSM-5. Claro, el DSM-5 es un libro en el que, dependiendo de los años, van saliendo los trastornos actualizados que hay. Bueno, el DSM-5 es algo controversial, porque estaban diciendo que, bueno, ahora todos estamos en el DSM-5, todos encajamos en un trastorno del DSM-5.
0: Dijeran por ahí que la locura <ríe> es cuestión de grados,
1: ¿no? O sea, todos tenemos un cierto grado de locura en la vida. Ya, es cierto, pero bueno... El, el tema aquí es hablarles, pues, precisamente de la depresión, ¿no? Y, bueno, el DCM-5 dice que debes de cumplir algunos requisitos para saber si tienes la depresión o no. Y en este caso es que es, obviamente, el estado de ánimo deprimido o la pérdida del interés o placer al hacer algunas, acti al hacer algunas actividades, el deporte, el salir... El limpiar, bueno, las que sean placenteras para ustedes o para todos los demás. O sea, hace que eso que ya te daba antes placer, ya ni siquiera te motive, ¿no? Así es. Uh -huh. También está el deterioro social, laboral o en algunas otras áreas, que es lo que yo vengo comentando en todos los podcasts anteriores. El, la definición de salud mental, ser funcional, ser funcional en todas las áreas. Eh, me atrevo a decir espiritual, religiosa, eh, social, laboral. En familiar, en todos, todos, todos tus, tus entornos que tengas, que seas funcional. ¿Y qué es ser funcional? Bueno... Pues que, ok, obviamente todos tenemos diferentes tipos de emociones durante el día, pero pues que estés trabajando, que tengas ganas de estar trabajando, que estés hablando en, algún, en alguna llamada laboral, por ejemplo, ahorita, y que estamos nosotras platicando con ustedes, y está fluyendo el tema, que quizás no lo tenemos preparado, porque la verdad nunca lo preparamos, uh -huh. pero normalmente nos sentamos un poquito y, y estamos aquí con ustedes. Otra cosa es que dejemos de hacer el Zoom como dos, tres semanas y cuatro, y pues no. Entonces, que no te empiecen a fluir las cosas en diferentes áreas, mucho ojo. O mucho ojo también con las personas que lo rodean, que también les puede funcionar. Y bueno, también comentan aquí que los efectos no son de alguna sustancia. O sea, que no estás consumiendo alguna droga que te puede generar algún estado en el que estés tan relajado. O deprimido, ¿no? Exactamente, o deprimido. Y bueno, también habla aquí que no que no tengas esquizofrenia o que no tengas algún trastorno delirante, porque en algunos otros trastornos se puede hablar que estás imaginándote o sintiéndote deprimido cuando en realidad no es así. Es parte de un desequilibrio químico que tenemos en el cerebro, que son de diferentes sustancias. Y ojo, el trastorno depresivo también es una falta de químico en el cerebro, normalmente de la dopamina o de la serotonina. Mm -hmm. Para esto hay que ir con el psiquiatra para que te dé ese diferente tipo de químico que tú requieras haciéndote un estudio previamente para saber si es así que lo requiere tu cuerpo. Es correcto. Así es. Muy bien. Oigan, y pues esto es pa muy, muy interesante
0: porque la verdad es que a veces, Ana, me ha pasado que escucho por ahí todo mundo utilizando terminologías psiquiátricas a diestra y siniestra diagnosticando a todo mundo sin tener la mínima conciencia de lo que realmente es cada una de las enfermedades, ¿no? Pasa. Hace rato estaba con una paciente que me decía, es que mi ex esposo es bipolar, y yo dije, órale, ya lo diagnosticó, ¿no? Y le dije, ah, Ya sí. lo médico Y le dije, sí, ¿no? Ya lo va a medicar le dije por qué en qué te basas que es bipolar porque en algún momento está feliz y al otro día se enoja y entonces después se quiere contentar Y dije más bien está en un desequilibrio emocional pero no es bipolar o sea la bipolaridad encierra muchas otras características no y y la verdad es que necesitamos tener mayor conciencia de este tipo de cosas dejar de ir etiquetando a la gente Fulano, ¿no te quieres parar hoy qué? ¿Andas depresivo? Oye, oh, oye, pues déjalo un día descansar. Es más, yo les voy a contar eso. Estos días, yo no sé si es, es muy posible porque a veces, eh, no sé si ustedes saben que la luna afecta mucho, por ejemplo, la marea, ¿no? Cuando es luna llena, la marea es alta. Y hay estudios ahora sí que se sabe que también la luna, el campo gravitacional, porque afecta, cuando está más cerca o más lejos, afecta la, la producción hormonal. Los ciclos de las mujeres las afecta muchísimo. Por eso, en luna llena, las mujeres llegan a tener más bebés. Todos los, los pediatras lo hablan y lo, y lo confirman. Dicen, sí, efectivamente, cuando hay luna llena, las, las mujeres empiezan a parir más. Entonces, también es importante que en algún punto, como mujeres, tomemos, por lo menos las mujeres y los hombres, porque los hombres dicen, es que las mujeres están insoportables en sus días, Mm, el otro día lo hablábamos Ana y yo, y le decía, oye Ana, es que yo quiero ver que un hombre esté con los cólicos, con los, o sea, a veces por nada, yo me acuerdo a mi hijo que está aquí, nos está escuchando, le jalo tantito el pelo y ¡ah! <ríe> ya lo voy a ventanear Y le molesta que le jale el pelo. Y les voy a decir algo interesante. Y no te había ventanear de Mileno ¿eh? Y Hasta no... que te metiste. <risa> Mira, te tocó baño. Pero les voy a decir algo interesante. El, el, el cólico es algo mucho más fuerte, ¿no? Entonces, nosotras la he, lo hemos normalizado Es como, ah, sí, tengo un cólico, ¿no? Pero yo estoy segura que si un hombre supiera O sintiera lo que es un cólico Estaría, bueno, tirado en la cama Llorando, sintiéndose terrible Porque aparte, en el, en el momento de la menstruación Nos sube a nosotras la temperatura Nos da como un tipo de calentura Entonces, y el hombre Con tantita calentura, ya está, se salió de mi ya vida No me salió, lo Daniel. <risas> y luego cuando sube la temperatura Pues imagínense los hombres con tantita de ya y andan chilloteando. Entonces, sí les invito a los hombres y a las mujeres pues, a tener más comprensión de esta parte, ¿no? Porque cuando estamos hormonalmente este, en transición, en cambios, ¿no? Con los adolescentes especialmente. También. Tenemos que ser más comprensivos, muchísimo más. Porque sí hay unos momentos de tristeza profunda, pero no lo confundamos con una depresión. O sea, ya es una tristeza que está muy, mucho tiempo sostenida. ¿Sí? O sea, ¿te puedes permitir unos tres, cuatro días de estar...? Te, eh, ah, me decía el otro día un esposo, ¿no? Y es que lleva tres días mi esposa acostada y no se quiere parar y está agotada. Yo digo que está deprimida. Le dije, a ver, pírese, lleva tres días acostada. Y, y precisamente coincidió con que había este eclipse lunar. O sea, los cambios en los ciclos de la Tierra, en los ciclos de la Luna, también nos afectan a las mujeres. Entonces... Es más, yo les voy a decir algo, cuando va a haber un norte, a mí me daban unas alergias feísimas, o sea, tu cuerpo reacciona ante los cambios de temperatura. Es más, no había ni norte todavía que yo ya empezaba con el, ¡ah, chu", no y me decía mi novio, "Pareces este que, que eres el meteorólogo, porque estás, identi o sea, mañana va a haber norte porque ya te dio alergia." ¿Cómo puede pasar esto? Pues porque estamos conectados, porque nosotros tenemos un cuerpo que está dentro de un sistema que hay gravitacional es gravitacional, este cambios de es más depresión cuando hay este cuando va a haber vientos cambia la presión en el, en, el, en el ambiente. Entonces, ahí se los dejo que dejemos de estar etiquetando a la gente con la depresión, pero sí mucho ojo porque esto es interesante con la con la pandemia se vio muchísimo más incidencia en depresión. ¿Cómo sé si mi pareja, mi hijo o la persona que quiero está en depresión? O si yo estoy en depresión, porque ya es una tristeza sostenida por mucho tiempo. Es, Digamos que la depresión es una tristeza crónica, por así decirlo, pero que se puede salir de ella con acciones que te generan, por ejemplo, la producción de dopamina, hacer ejercicio, meditar, ¿qué otra cosa, Ana?,
1: pues algunas actividades que disfruten, porque eso es lo que genera que su cerebro esté haciendo este uh -huh. esta parte de la funcionalidad que en, la, en las cosas felices, en la serotonina es y correcto. en la dopamina. Hay también una investigación que tenían dos grupos de personas, unas personas que trabajaban en una fábrica que no tenían luz y otras que tenían una luz como muy tenue. Entonces, las que tenían bastante luz se decía que generaban más dopamina y más serotonina porque tenían más iluminación, y otras uh -huh. que no lo tenían, también eso es súper importante empezar sol. a disfrutar el sol y uh -huh. también la naturaleza, el mar que nosotros tenemos aquí en Veracruz eh, no sé, el cielo, las estrellas, que empiecen a disfrutar un poquito más la naturaleza y yo también quiero agregarles que si ahorita con la pandemia, porque estuve hablando con una personita por ahí y me dijo, lo que pasa es que yo estoy en mi casa todo el día, pero es que me gusta mucho estar solo, y mi pareja es así como, pues es que estás encerrado y nunca estás conmigo, y... Y el, el, sí, como, pues es que sí, pero yo quiero estar en, en, mi, en mi cuarto trabajando y ya luego, pues, nos vemos, ¿no? Y yo creo que también es importante que empecemos a respetar, ¿no? Uh -huh. Si algunas personas tienen satisfacción en estar solas o que no quieren pasar tanto tiempo con nosotros, pues también respetar esta parte y saberlo comunicar. Y dejar de tomarnos lo personal. Exacto.
0: Y también, Ana, algo que te ayuda mucho a que la depresión o a que la tristeza solo sea tristeza y no se transforme en depresión, es dormir bien, señores. Los ciclos del sueño son súper importantes para el cerebro. Para el cerebro necesita descansar. El cerebro necesita recuperarse de los desgastes de todo el día. Entonces, si no duermes bien, vámonos para abajo. Te va a dar depresión fácil. O si tienes una tendencia, es más fácil que la desarrolles. Y la alimentación. Ojo, el segundo cerebro de nuestro cuerpo humano hoy es... El intestino. Así es. Están alrededor del intestino, muchas neuronas. Entonces, si tú cenas muy pesado y principalmente alcohol antes de dormir... Puedes llegar a tener algún tipo de no descanso, ¿no? Como dices, oye, dormí ocho horas, pero siento que no descansé. Pues claro, porque el estómago estuvo trabaje y trabaje y trabaje. Y ¿qué crees? Como estuvo trabaje, trabaje y trabaje, el cerebro de la, o sea, ese, ese digo el cerebro del intestino se comunica con el de la cabeza y el de la cabeza está trabaje también trabaje y no descansa. Entonces, también tener nuestros tiempos de alimentación muchísimo más saludables. No comer después de las siete de la noche, Ana. Justo. Eso es muy importante. Entonces hábitos hábitos para estar bien entonces es malo aislarse no siempre y cuando sea por placer sí y que no sea por apatía claro. por desagrado porque ya
1: no quieres este ver a nadie más que en no tu te vida desgastes desgastes en algunas partes uh -huh. en las en tu trabajo con tus amigos uh -huh. Es correcto. Y si quizás te sientes así, también comunicarlo, ¿no? Sí, y también yo creo que aunque tengas, por ejemplo, la personalidad número
0: cinco, está padre que hagas actividades como lo hacía nuestro maestro, para invitarse a desarrollar la parte social, ¿no? Eso también o sea, qué bueno que tengas el placer de estar solo, mm. pero también tienes que Equilibrio. aprender, a, claro, a socializar, porque somos seres sociales, ¿vale? Así es. Entonces, pues bueno, les mandamos un abrazo, un beso, y muchísimas gracias por estar aquí en el podcast, también a los que están en el Zoom. Vamos a cerrar el podcast, y ahorita seguimos platicando con ustedes en el Zoom. Y bueno, les seguimos, síganos en nuestras redes sociales, ya las dijo Ana, Toditititas, <risa> pero bueno, los seguimos sintonizando. Cuídense mucho, hasta la próxima, los amamos.
1: Adiós. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos haya sido de tu agrado el tema de hoy. Recuerda que la vida siempre nos regala aprendizajes y oportunidades
0: para disfrutarla. ¡Hasta, Hasta luego! luego.